0: Значит, ситуация такая, Стас. Mm. Есть подкаст, mm-hmm. и в нем надо говорить. Так. В микрофон.
1: Mm-hmm. Что
0: исходит из названия. Смотри, Стас, если ты сегодня. Давай так, если за время подкаста ты зевнешь больше 23 раз,
1: mm.
0: ты победишь. Ну, no, окей.
1: Okay. Договорились? Хорошо.
0: Просто вы не знаете, но Стас тут, а, как бы вам сказать это? Ну,
1: зевает стоит отметить усилия Антона, потому что он пригласил самого неудобного гостя в свой великолепный подкаст. Я поясню, почему Неудобных что... гостя не бывает. Ну, ну, я объясню, почему я так считаю, потому что я человек крайне склонный, короче говоря, мало говорить. Ну вот вообще мало.
0: То есть, короче говоря, короче говоришь.
1: То есть. Короче, говорить, чем я говорю коротко, очень сложно. Вот, ну просто вот потому что я вот, вот, вот так вот у меня слова короче говоря, я не страдаю. Вот, это не по меня. Чем не страдаешь? Слова охотливостью. Да, это желанием бесконечно, э, импульсивно, э, безостановочно общаться, высказываться, рассказывать э, все подряд, даже не обязательно смысленно связанные фразы. Вот, поэтому отличный выбор, Антон. Именно поэтому мы с тобой отлично будем вести подкаст. Стас. Я могу тебе помочь. В том плане, что... Деньгами? Иногда я... Ну, как я вообще устроился в этой жизни, да? Жизнь свела меня к тому, что все таки надо как-то коммуницировать с людьми, общаться. Угу. Вот. И я, я слушаю обычных людей чаще всего. Я на позиции слушателя, да? Я тоже, не поверю. И, и комментатора. Так, и что Дальше. Короче, Антон, я тебя поздравляю, отличный выбор. Ты выбрал гостя, который сегодня хорошо поработал, чтобы на последних резервах своей энергии прийти и своих привычных пять слов в час выдавить оставшихся два. Поэтому я с удовольствием тебя послушаю, любую твою историю. Примерно раз в 10 минут я буду останавливать тебя, чтобы что-то прокомментировать. Через раз это будет что-то даже смешное. Какой-то комментарий ты найдешь полезным для жизни. А что такое хорошо поработал, Стас? С кем ты работаешь? Ты можешь распространяться на эти темы? Ой, конечно. Это ведь то, о чем мечтается слышать любой слушатель этого выпуска. Я с удовольствием расскажу. Вообще. Что... А ради, ради этого и слушают этот выпуск. Конечно, стараюсь. Антон. Я работаю в банке. Вот уже седьмой год. Представляешь, я работаю в банке. Серьезно, седьмой? Но ты можешь пересчитать, если я начал работать в 2014 году в августе. Вот. Да, это круто. Я работаю с 2014 года в банке и занимаюсь тем, что работаю с клиентами, которые инвестируют на фондовом рынке, на зарубежном фондовом рынке. То есть покупают акции, облигации. Акции Apple, Google, Microsoft, вот это вот все.
0: В Беларуси?
1: В Беларуси. Акции Google, Apple, Microsoft? Ну, они торгуются за рубежом, но покупать их можно, в том числе и из Беларуси, абсолютно легально Это не. Все просто. Нужны только для этого, не поверишь, Антон, деньги, и договор с банком, с некоторыми банками, с одним из банков. Ну,
0: меня нет ни того, ни другого, откуда да. мне понимать. Это ты еще не спросил, сколько денег нужно минимум. А сколько денег нужно минимум? Несколько тысяч долларов. А, то есть, у тебя прям такие люди работают? То есть, это олигархи у тебя там все? Ну, в смысле, не работают, а приходят к
1: тебе, обращаются к тебе. Ты с ними работаешь? Да, я могу смело сказать, что жал руку белорусским долларовым миллионерам. Они существуют? Да, выглядят как вполне ну, обычные приземленные люди. Кстати, забавный момент, что, как правило, самое... М- Сказать, требовательные, а скорее капризные клиенты, это как раз-таки те, которые считаются у нас мелкими клиентами, мелкими клиентами, то есть те, которых там, ну, в пределах пары десятков тысяч долларов, это считается мелкий клиент. А вот как раз-таки те, которые там жирно обеспеченные люди, какой красивое эпице, согласись. Очень вот. хорошо. Очень вот. Хорошо. Они, как правило, самые простые и самые простые, прямые в понимании того, чего они хотят что им надо и что им не надо, вот. С ними понятнее всего, как работать, и проще всего в этом смысле, вот. А, как правило, те, кто помельче, они они вот что-то им вечно не так им занимаются либо капризничеством, либо иногда, прости господи, даже потребительским экстремизмом. Прощаю.
0: Слушай, а мне забавно, что ты с ними напрямую общаешься, а не... Ну, то есть мне представляется, что у таких у миллионеров, как ты их называешь, есть специальные люди, которые занимаются вот торговлей на бирже. Или это ты и есть тот самый специальный человек?
1: Как это работает? Ну, работает это так. Моя должность называется вкратце трейдер-аналитик. То есть, когда ты приходишь и хочешь купить что-то, да, тебе нужны несколько человек. Первый человек, которому ты... Заключишь договоры, которым задавать будешь свои первые всякие вопросы, как это работает, сколько это стоит и так далее. А второй человек – это который будет тебе говорить, который тебя сориентирует в принципе на рынке финансовом, что происходит, что сколько стоит, что покупать, что продавать, и который непосредственно твою заявку исполнит, то есть что-то купит или продаст на бирже. И я непосредственно занимаюсь тем, что выставляю заявки на бирже, то есть что-то покупаю и продаю, и держу руку на пульсе – финансового рынка, то есть в курсе, что там вообще происходит, что сколько стоит, какие тренды, что дорожает, что дешевеет.
0: Блин, а если, ну если это не коммерческая какая-то тайна, я просто не совсем представляю сам этот механизм торговли на бирже, mm-hmm. потому что когда, ну, вот такую фразу ты в голове... Ты произносишь, что в голове представляешь, ну, какие-то там старинные вот эти... Из фильмов что-то про Уолл-стрит, про где люди что-то судорожно звонят, кому-то что-то там подписывают. Mm-hmm. Но это ж
1: не так вообще работает. Это просто какая-то программа в компьютере. Конечно, да. Это обычная программа в компьютере, то есть называется торговые терминалы. Mm-hmm. Вот. Это, по сути, сейчас программа на компьютере, которую ты Включаешь, подключаешься к серверу, и буквально в три клика ты можешь э, что-то купить или что-то продать. Схема простая, клиент, когда у него есть желание что-то купить или продать, он нам по определенной форме специальную бумажку направляет, или пишет там сообщение в Вайбере, или в Телеграме просто купите мне там Apple 100 штук по рыночной цене. И так можно просто
0: в Вайбере? Ну,
1: можно, условно можно. То есть, документ нужно обязательно прислать, но суть в том, что коммуникация тоже максимально простая. Вот, Чтобы ты понимал, сейчас на современном фондовом рынке, в принципе, на биржах, на 80-90% даже торгуют уже не люди. То есть, не как мы выставляем речную заявку, а торгуют робот. Алгоритмы? Да, совершенно верно. Торгуют роботы, то есть, люди, трейдеры, Uh-huh. То есть, те люди, которые непосредственно оставляют заявки, не занимаются прежде всего тем, что контролирует работу этих самых алгоритмов, то есть, роботов. Вот. Но ручками вот такими занимаемся а пока еще менее продвинутые трейдеры, то есть, такие вот, как мы. То есть, это история про фильмы. Да. Там, где в биржевом зале, там эти uh-huh. друг на друга на голову садят, чтобы быстрее передать свою заявку. А это уже такой привет из прошлого. Сами такие залы еще остаются. То есть, Нью-Йоркская биржа, она еще в таком виде есть. Те чуваки, которые там непосредственно в этой биржевой яме, называйте биржевая яма, они там находятся. Это дилеры, в основном, брокеры, то есть, в общем говоря, ребята, которые представляют каких-то супер-мега крупных клиентов. И зачем они нужны, затем, чтобы максимально оперативно и по самой самой горячей цене исполнить какую-то заявку, крупную заявку. Вот. То есть, они еще нужны только исключительно для этого. А так, в основном, э, вот 80-90% всех сделок проводятся
0: про роботы. То есть, по сути, это вообще не отличается вот у нас и, я не знаю, в Варшаве, например, там же есть какая-то большая биржа. Точно так же сидят такие же стасы в очках mm-hmm. и с компьютерами, точно так же этими алгоритмами пользуются. То есть, мы прям... Мы в теме. Я вот все пытаюсь понять, Беларусь, она тут не отстает. Смотри, или?
1: я тебе рассказал, как, как? я понимаю, что тут надо же ты именно делать скидку на Беларусь. Я сказал тебе, как в мире. На Бела... Скидку на Беларусь надо. Я сказал, делать. как она устроена в мире. Да. В мире. То есть основной финансовый а, мир это okay. понятно, США, Европа, да. вот эти западные рынки. Mm-hmm. Ну и Азия, в том числе, то есть самые продвинутые. Вот. А мы, конечно, ну, мы все вручную выставляем, потому что ну, нам алгоритмы, как бы роботы, пока особо не нужны. Mm-hmm. Вот да и тем более это уже это совсем продвинутый уровень, которыми с большего пользуются крупные так называемые институциональные инвесторы, то есть самые крупные игроки на рынке, там фонды, хедж-фонды, в том числе, вот, вот им без этого никак. Ты бы хотел поработать где-нибудь вот на ВаллСтрит? Конечно хотел бы. Я бы даже был согласен просто на стажировку, потому что всегда, когда ты занимаешься, казалось бы, каким-то таким продвинутым делом, uh-huh. но, как мы уже сказали, со скидкой на Беларусь, да, то есть еще немного отставая в развитии и делая что-то больше руками, хочется посмотреть, как это делается на самом деле на самом топовом уровне. Ну, это как и в любом деле, да, то есть, ты вот чем-то занимаешься, понимаешь, что в силу обстоятельств ты делаешь это не так продвинуто, как можно было бы, и тебе хочется посмотреть, как работают самые грубо говоря, профессиональные профессионалы, как это устроено на самом деле, топов за топ, как это делают. Ну и в целом весь механизм, как они, как они анализируют рынок, как они принимают решение, что купить, что продать, вот, как они на самом деле это делают. Вот, потому что в целом это очень интересная сфера, с массой подводных камней, с психологией своей, потому что, в принципе, вся эта история инвестиций, особенно на фондовом рынке, это связано исключительно с двумя Человеческими эмоциями, страхом и жадностью, страхом, что ты что-то купишь, она валится. и жадностью от того, что ты видишь, как твои инвестиции растут, но ты продавать не хочешь, потому что, а вдруг она еще растет. Как казино. Типа того, да, только более такое грамотное, осмысленное, продвинутое.
0: Вот. Блин, ну это так забавно, потому что Ты говоришь, что во всем мире это такая Ну известная вещь, и люди да. какие-то Простые люди наверняка просто играют Вот на акциях, ты постоянно mm-hmm. что-то там Слышишь, кто-то вот что-то купил Там у него 10 акций чего-то там Какого-то предприятия, mm-hmm. а у нас же это все, ну вот какое-то Ну абсолютно неразвитое, то есть люди в
1: широкой массе Вообще не представляют, как да. я, как это работает Да, это в целом вопрос о как бы финансовой Грамотности, о продвинутости То есть если в Америке а доля физлиц, которые инвестируют в те же акции, она там несколько десятков процентов. Я, не, и, честно говоря, не помню, не буду врать, более, больше это половина населения или нет, но mm-hmm. там, ну, там в общем для них это норма, в том числе инвестировать в акции, в ценные бумаги, в принципе. У нас же это пока совсем малоизвестная часть, поэтому и круг таких вот инвесторов, небольших физических лиц, он начисляется там хорошо, если там несколькими десятками тысяч человек что относительно общего населения Беларуси очень но мало. Ну, и так, если так, то вот, это но, здорово. Но, с другой стороны, это говорит об огромном потенциале это услуги, и в принципе, этой сферы Беларуси. Потому что когда она продвинется, то рынок станет гораздо больше и, и интереснее. Вот, поэтому, с одной стороны, грустно, что мы находимся таком зачаточном состоянии, но а, с другой стороны, есть еще поле непаханное, как продвигать, как на этом зарабатывать, как а,
0: помогать просвещаться людям. Вот. Слушай, ну естественный вопрос, что если ты вовлечен в эту сферу, и ты обладаешь таким уникальным знанием, то ну, тебе наверняка хочется самому что-то попробовать. У
1: тебя есть какие-нибудь акции, облигации, не знаю, ценные бумаги? Ну смотри, во-первых, скажу, что есть возможность в Беларуси легально покупать те же акции, имея совсем небольшие сбережения. Достаточно там же 50 или 100 долларов. Угу. Так. Вот, сам я практически такого не делал, то есть именно за свои деньги себе там в карман чего-то не покупал. Пока что. То есть я пока (каплю) коплю опыт за чужой счет, если так можно сказать. Ну, Ну, может, цинично цинично звучит, но я я в любом случае стараюсь Ну, стараюсь это делать
0: так, чтобы... Это твоя работа, и ты какой-то опыт Ну, приобретаешь,
1: это же классно. Вот, у нас можно, даже если ты у тебя 100 или 50 долларов в кармане, тоже можно этим баловаться. За это можно сказать спасибо господину Виктору Прокопене, который сделал криптобиржу Currency.com. Криптобиржа, no. криптобиржа Currency.com – это слово крипто не значит, что там торгуются только криптовалюты. Там торгуются любые финансовые инструменты, которые привязаны к динамике общемировых акций, облигаций и так далее. То есть там продаются токенизированные инструменты. слово «токен».
0: А токен это, это типа, ну, это вроде как электронных
1: денег. Ну, пусть будет так.
0: Ну, это вот. типа как фишки,
1: только электронные. Короче говоря, на этой бирже ты покупаешь не сами акции uh-huh. или облигации, или валютные да. пары, или криптовалюты. Так. Ты покупаешь фантик, который привязан к их стоимости. То есть ты можешь фантик купить uh-huh. за 100, на реальной бирже фантик подражает, на реальной бирже, допустим,. Apple подорожает до 110, и ты продаешь этот фантик по 110, ну и ты зарабатываешь реально там 10 баксов, например. Вот. То есть такая вот штука, которая ты... Но при этом фантик я покупаю за реальные деньги. Конечно. Окей. То более это того, более того, это подходящая платформа для спекулянтов, то есть те, кто занимается не инвестициями, а вот занимается такими короткими сделками, рассчитанными на быстрый какой-то всплеск цены. Да? Угу. Вот. Потому что там можно торговать с плечом. С плечом это когда ты имеешь 100 долларов, но тебе разрешают купить акции на 500 долларов или на 10 тысяч долларов. Uh-huh. Но штука такая, что ты можешь, если все пойдет не так, как ты рассчитываешь, и цена станет несколько раз, допустим, меньше, вот в какой-то момент тебя могут просто все твои деньги списать. Mm-hmm. Вот. Ну,
0: короче, рис, рисков много В любом случае, если у тебя есть лишние сбережения Но ты не очень сильно хочешь рисковать То лучше положить их на
1: депозит в банке Депозиты в банке Это такая первая ступень
0: Ну, это менее доходно но бо, боль, Да, на, менее на, доходно на, и менее рискованно
1: Наименее доходно, да mm-hmm. Вот, первая такая ступень инвестирования Вот, сначала депозиты, потом облигации И потом уже непосредственно какие-то акции Но тут надо различать Белорусский внутренний рынок да, то есть облигации каких-то белорусских компаний или, или государства, лица Министерства финансов и инструменты каких-то зарубежных так называемых эмитентов. Эмитент ⁇ это тот, кто выпускает, ну, могу, допустим, да. если будет облигация Антона Шашуры, то ты будешь эмитентом. О, класс. Ну, Вот, поэтому э, депозиты сейчас, конечно, эта тема грустная из-за, э, если мы говорим не про белорусские рубли, потому что в валюте ставки крайне низкие, угу. в силу того, какие на каком уровне находятся ставки в принципе в мире по долларам и в евро. Поэтому это в том числе причина снижения ставок, причина того, почему спрос на нашу услугу, на инвестирование именно в акции увеличивается. Потому что люди ищут доходность, люди ищут где заработать.
0: забавно, что у нас в универе была преподша, у нас был предмет, назывался «Как наш факультет? Международные экономические отношения». Он так и назывался. И она была одним из вообще, ну, как она нам рассказывала, одним из первых людей, чуть ли не в Беларуси, который поехал в Вашинг... в Нью-Йорк, в Нью-Йоркскую Наверное, биржу, да. на Уолл-стрит. И она нам даже задачи какие-то давала, она отходила от общей программы курса и рассказывала вот про опционы, про маржу, про вот все акции. Мы рассчитывали какие-то задачи, вот как это все там, что выгодно, куда невыгодно вкладываться. Ну, понятное дело, я уже ни черта не помню, но тогда было довольно интересно рассчитывать, представляя, что ага, вот вот так вот можно просчитывать какие-то там самые простые вещички акции. И что это на самом деле может пригодиться. А ты вот, оказывается, работаешь во всем этом.
1: Да, забавно, что я примерно на это и учился. То есть я же по специальности учился фондовый рынок, но, разумеется, это была исключительная теория. Угу. Вот. И, ну, хорошая теория, в принципе. То есть рассказывали про устройство самого фондового рынка, как, из чего он состоит, кто там есть кто. Да. Вот.
0: То есть ты тот самый человек, который работает по специальности. Угу. Вы вымирающий вид, вас так мало вот. осталось, Стас.
1: И то есть примерно, что я себе представлял, поступаю в университет, с тем же я с большего и имею дело сейчас уже многие
0: годы после университета. Так сам ты почему не инвестируешь, потому что пока что еще набираешься опыта?
1: Денег. Набираюсь набираешься денег. денег. Да. А, то есть
0: ты хочешь инвестировать так, что прям хорошо и чтобы
1: больше mm-hmm. выиграть,
0: но ведь это страшнее. Ну, не выиграть. Тебе нельзя в казино Нет,
1: остаться. не выиграть, потому что надо, надо понимать, что инвестирование само по себе это же не история о том, чтобы играть в казино, а о том, чтобы на твои деньги работали, Антон. Да. То есть, тоже положить на депозит – это тоже инвестирование. Да, то есть, тут вопрос такой выбор инструмента. Вот, поэтому само постепенно инвестирование в акции – это когда мы говорим о том, что ты инвестируешь в какой-то надежный бизнес. Вернее, не надежный бизнес, а бизнес, который ты считаешь перспективным, эффективным. Угу. Вот. Ну, это имеешь в виду какую-то классную компанию. Абсолютно, да. Которая, либо которая какие-то жесточайшие перспективы, либо которая уже доказала свою эффективность, завоевала долю на рынке и достойно того, чтобы ты свои последние 10 баксов вложил именно в этот бизнес. Потому что покупка акций – это что? Это, по сути, покупка какого-то бизнеса. вот С расчетом на то, что он того стоит. И с расчетом на то, что этот бизнес будет дальше процветать, занимать новые ниши, привлекать новых клиентов. И так далее и тому подобное. Вот, То есть, прежде всего, покупка акций – это это. А спекуляции – спекуляции. Это именно когда ты... Неважно, что за бизнес, дайте мне посмотреть прежде всего на график. Вот. И, допустим, отличный пример по спекулированию это акции компании Tesla. Чтобы ты понимал, Антон, в начале года акции Tesla например, стоили ну, пусть будет 400 долларов. Одна акция. Одна акция стоила примерно 400 долларов. И несколько... Наверное, пусть будет месяц или полтора назад, она стоила уже где-то, наверное, 200, 2100 долларов. Так. Вот. Вообще история с Теслой – это грандиозный пример того, что сейчас происходит с технологическими, в том числе компаниями на фондовом рынке. А именно то, что игнорируются всякие фундаментальные показатели. То есть фундаментальная это оценка бизнеса, что компания продает, в каком количестве, есть ли у нее прибыль, большие ли у нее долги, хватит ли у нее денег. А покупается просто идея угу. и вера в какую-то персону, например, Илона Маска, Да. как на примере. То есть долгое время акции Tesla не росли, вернее, стояли у какого-то, остались а на одном месте. Почему? Потому что Tesla начала уже производить свои автомобили, электрокары, вот, начала их продавать, uh-huh. но проблема в том, что она залезла в жуткие долги. Вот, и аналитики с Уолл-стрит, конечно же, да. не из Дзержинского проспекта, как некоторые. Вот, не понимаю, о ком. Они, они ставили под, под сомнение в том, что компания может вообще банкротным стать. Денег у него нет на то, чтобы элементарно дальше операционно существовать. Uh-huh. Она производит, но продает-то мало. Она, она залезла в долги, что и делать-то? Но победил в итоге Илон Маск. Победил тем, что он построил свои заводы в Китае. Тем, что количество продаваемых машин увеличилось. И в итоге... И компания наконец-таки сделала то, что от нее ожидали. Начала получать первую прибыль. Им именно на этих новостях прежде всего. Вот так вот акции взлетели, взлетели с неимоверным ростом. Ну Илон Маск тот вот. еще
0: хайпующий человек. Вот столько а... всяких. Ну блин, это бренд, это огромный бренд, причем вокруг него столько всего. Да, все
1: но это пример о том, что можно купить э, идею. Да, как вот что верю, что это самый перспективный бизнес, что ну почему Тесла? Да, потому что она номер один на рынке электрокаров, и да. ты думаешь, что Господи, ну конечно, через там, 5-10, тем более 20 лет, все будут ездить на электрокарах Это uh-huh. эта компания первая, которая это начала делать, она займет им основную долю, будет там, как там как Amazon в онлайн-ритейле, да, так вот будет Тесла. Вот. Но суть в том, что фондовый рынок, чем интересен, в принципе, акции, они живут в будущем. Они живут не настоящего, они уже заранее закладывают то, что будет в будущем, свои ожидания, что будет с компанией. Или она, обокро... или она обанкротится, или она... или она взлетит. Вот ровно по этой причине. И Тесла, хотя она еще там не была прибыльна, она уже взлетала в своей цене. Вот. И те люди, которые покупали... Были люди, которые покупали надежд на то, что бизнес расцветет, а были люди, которые покупали просто уловив тенденцию, ловив тренд о том, что видят, что пошли агрессивные покупки по акциям Тесла, угу. прямо сейчас в моменте, горячая бумага, горячая штучка, с этого можно много чего состричь, например, денег, вот. а согласись, неплохо состричь хотя бы даже за неделю 10, 15 или 20%. Конечно, вот. конечно. Вот. Наверное, так
0: кстати, работает и с валютой. То есть, когда какой-то кризис происходит, ну, там, не знаю, потрясение какое-то произошло в стране, mm-hmm. вот в Беларуси, например, и, естественно, на такой же бирже, только валютной, курс белорусского рубля падает. Да. То есть, он, он валюта дешевеет, становится дешевле.
1: Да, понятное дело, но э, рынок Форекс, то есть, рынок именно валют, mm-hmm. да, он менее волатильный, то есть, там меньшее колебания цен, сами по себе, и вот такие вот прям десятки цен за какой-то за неделю или даже за день в изменении какой-то валюты, обвал какой-то валюты или рост, он может случиться при крайних каких-то ситуациях. Допустим, тот же белорусский рубль, он девальвировался в этом году там уже, наверное, процентов 15, может быть, даже уже и 20 к доллару. Ну, примерно, да, да. К евро так точно. два вот. и 2,2 в
0: начале года, наверное, стоил, сейчас и 2,7?
1: Ну, сейчас 2,6, вот было там 2,15 или 2,2, но ну, вот тебе, пожалуйста, там 15-20%. Угу. Да. Короче говоря, только в... из-за каких-то, что называется, жесточайших событий. Я помню, на несколько десятков процентов одномоментно обвалился аргенти... аргентинский Песо. М-м-м. И это было в 2019 году, когда там у них был тоже канун, по-моему, президентских выборов, и на Праймерис у них победил внезапно, абсолютно максимально внезапно кандидат, который говорил, что, в общем, социалист, который сказал, что если он придет к власти, uh-huh. я знаю, что у нас нет денег, но мы еще напечатаем денег, а по нашим евробандам, еврооблигациям uh-huh. объявим дефолт. Все будет нормально, ребята. И рынок такой, вот, чувак, может быть, что? И в итоге валюта обвалилась, но потом они как-то пережили эту историю. Вот, вообще на фондовом рынке тренд 2020 года. Новая категория появилась. Это так называемые Робин Гудеры. Я поясню. Есть Они такое... да скупают что-то у богатых и продают бедным? Uh, нет, все гораздо интереснее. Робин Гуд, на самом деле, это uh, мобильное приложение uh, американское, мобильное приложение. В смысле, которое... оно так и называется? Робин Гуд. А, окей. мобильное приложение, через... благодаря которому ты прямо с телефона или компьютера можешь торговать. То есть как твой терминал, только в смартфоне. Да, угу. да. Но тоже с алгоритмами, наверное, простой какой-то. Нет, но алгоритмы там не нужны. Это просто для обычных людей, для максимально простых людей, то есть не профессионалов, а кого угодно. Для других, как я. В том числе. Вот. Э-э- простейшее мобильное приложение, которое позволяет тебе торговать на фондовом рынке. Вот. Причем, в чем его особенность, почему он стал популярным, потому что его, скажем так, заточили под миллениалов таких, Их, как я. И под милля... миллениалов и подзумеров, правильнее будет сказать. Uh-huh. Почему? Там сделали... Так, пульту... зумеры – это моложе, чем миллениалы. Зумеры, да. Okay. Это вот уже, которые после okay. нулевых. Ну, uh-huh. Да. Okay. Короче oh, говоря... Боже, они же несовершеннолетние. Ну, некоторые уже. Но некоторые уже. Вот. Короче, это... Потому что сделали больше похоже на игру. Своим интерфейсом, звуковым сопровождением, то, допустим, проходит у тебя сделка там такой вот, yeah! или выстрел ракеты, или решение вот такое. Вот. Класс. И чем начинать? А у нас доступно-то? Нет. Нет. Я не знаю. Нет. Суть в том, что это же все равно, ты, получается, заключаешь договор с американской компанией. Американские компании с резидентами Беларуси не работают. Привет, санкции. Естественно. Вот. И история в том, что... Хотя могли бы вообще. Компании, которые тебе, в принципе, дают доступ на фондовый рынок, называются брокеры. Так. Вот. И эти брокеры, тенденция сейчас на фондовом рынке в том, что эти брокеры сейчас, у них жесткая конкуренция за то, ну, в принципе, за клиентов. Да, и дошло до того, что они предлагают сейчас нулевую тебе комиссию за то, что ты приходишь и к ним торгуешь. К ним приходишь и торгуешь через их приложение и через их компанию. Вот, они зарабатывают деньги абсолютно другим специфическим способом, но с тебя как будто бы денег вообще не берут. Вот, то есть, кажется, звучит сказочно. Звучит. Скачай приложение, зарегистрируйся, закинь денег, практически не плати комиссию и торгуй. Но есть вот. подвох. Так вот, это приложение особенно стало популярным в 2020 году и особенно в эпоху самый пик ковида. Почему? В Америке не стало спорта, ни на что делать ставки. Угу. Казино и всякие такое развлекалово тоже не работают Азарт надо куда-то деть А тут как раз-таки, когда на фондовом рынке обвалились на десятки процентов индексы И когда каждый день идет динамика, что акции меняются в цене на 5-10 или больше процентов Это же огромная возможность заработать Поэтому в это самое приложение Robinhood пришло огромное количество человек Вот тех же самых называемых школьников, грубо говоря которая, ну, это причем реальная история из американской прессы, там э, реальная история о том, что, допустим, мама чья-то говорит, родитель говорит, что мой ребенок перестал, условно говоря, играть в Fortnite, потому что он постоянно торгует этими акциями. Серьезно? И абсолютно. Но ну, потому что это засасывает, ты свои там 100 долларов можешь там, мог за неделю там разогнать до 1000 долларов. То есть причем реальные деньги. Доходило я до печального... Печальный был один случай, наоборот, и самоубийство, когда... Много денег потерял ребенок? Не ребенок, это был, наверное, парень, парень, пускай лет 20, наверное. Окей. Okay. В том, что он взял, по-моему, кредит, в том числе на то, чтобы торговать. О, oh, боже. Он видел какую-то невероятную перспективу, перспективную акцию. Uh-huh. вот Взял на это дополнительный кредит. В общем, как ты догадываешься, это все дело настолько прогорело, он остался должен десятки, если не сотни тысяч долларов. Причем да. в том числе из-за, может быть, это было не в Робин Гуде, но в том числе из-за какого-то сбоя программы. То есть она неверно насчитала oh. ему убыток. Oh. Oh. Вот, но в итоге он покончил с собой, к сожалению.
0: Ну и в реальной жизни такого вот, достаточно. Это...
1: Ну то есть я имею в виду вне приложения люди да. тоже проигрывают. Короче говоря, это в целом это вся инвестиция, особенно фондовый рынок, это очень интересная тема, но она а, очень близко граничит с человеческими пороками. Азарт. Алчность, а, жадность. Шурс. Вот это вот все. И, конечно, иногда, может, сами заметить, как увлекаешься. Даже если а, торгуешь не на свои деньги, в том числе. Потому что эмоции, выбросы гормонов и прочего как бы никто не, не отменял.
0: Я сейчас понял, что я впервые с тобой разговариваю вообще о твоей работе, Стас. Мы с тобой говорили о чем угодно, но не о твоей работе, и я вот впервые вообще увидел, что ты, блин, такой
1: клевый специалист. Кстати, меня на интересную мысль, в принципе, навел тем, что затронул эту тему, вот этим разговором про мою работу. Знаешь, когда ты постоянно изо дня в день этим занимаешься, да, и в том числе варишься с людьми, которые этим занимаются, тебе кажется, что это ни для кого не секрет. Ну, то есть, все вот знают, что... Есть вот фондовый рынок, есть ну, акции, есть вот оно вот из себя представляет вот это, ну и кому ты откроешь Америку тем, что там расскажешь, про фондовый рынок и что там на нем происходит это как какие... многие
0: говорят сейчас вот про то что в ленте фейсбука творится кажется что у тебя люди все с одним единственным политическим взглядом и соответственно тебе кажется что это все такие mm-hmm. и абсолютное большинство такое что возможно вполне так и есть но в целом не нужно доверять чему-то вот во что ты погружен потому что чаще всего это просто какой-то пузырь а есть что-то еще за ним
1: да и когда вот в каком-то приватном скажем так разговоре в частной беседе менее интимным понятием, это обзывал в частной беседе, когда ты задрагиваешь это тема разговор это у нас сейчас есть, yes, когда ты начинаешь об этом рассказывать и ты видишь лицо человека и понимаешь, что ну что это на самом деле тема, которая глубоко позади общей повестки, скажем так, и которая на самом деле мало кто знает. То есть ты думаешь, что об этом все знают, а ты потом понимаешь, что люди просто в лучшем случае знают, чем отличается акция от облигаций. правда, Антон? Да, я знаю. Ну. А ты хочешь, чтобы я сказал? Ну, своими словами, я скажу, ты близок к истине или ты заблуждаешься. Ну,
0: конечно, акция это, в общем-то, уставной капитал компании, разделенный на несколько частей. А облигация? Облигация это обязательство выплатить какую-то сумму в. То есть это долговая все. Есть долевая, а есть долговая. Ну, Так вот, акция это долевая, это доля компании. А долговая облигация это ты мне сейчас даешь денег, я тебе вместо нее даю бумажку, а потом наоборот, потом мы меняемся. Я тебе возвращаю деньги. То есть, Ну, это облигация это твое право вернуть свои деньги, грубо говоря. Ты
1: все верно сказал? Да, видишь, ну, уел просто. Главное, просто уе, да. Главное просто понимать, что одна бумажка это доля собственности. Вот а вторая – это долговая, то есть чей-то долг. Это единственное, это вот главное, что нужно понимать, отличая акция от облигации. Стас, ты
0: знаешь, это, этот наш выпуск подкаста можно давать э, слушать в универе вместо какой-то лекции. Вот я сейчас подумал, что вот на паре международных экономических отношений можно было бы давать послушать этот подкаст, потому что он и
1: жизненный,
0: и, и умоучен.
1: Мне на самом деле немного грустно от того, что я понимаю, насколько это можно интересно и понятно простым языком рассказывать, и насколько, ну, как бы занудно и сбивчиво сейчас это происходит из моих уст. Вот. О, Господи, а да вот. наоборот, нет, нет, вот это... Это,
0: это довольно нормально, потому что ты объясняешь своими словами, и, и это хорошо, но это классно, что ты в этом шаришь и разбираешься. И другое дело, что это грустно, что у нас это как-то, я не знаю, но этому можно где-то учить, хотя бы, в, ш... ну, в школе же нам, наверное, вообще про это не
1: рассказывают, Нет, да? думаю, в школе на каком-нибудь обществоведении обществе, уже...
0: я сейчас понимаю, что это вообще бесполезнейший был предмет. А Мы я его учили помню, пару лет. Я, вот, и, насколько надо вообще учить детей, что я я абсолютно не помню, что такое парламент, что такое правительство. Я пару лет назад реально разбирался, что это вообще такое, где принимают законы, где их э, исполняют. Потому что... не,
1: я, я даже знаю, сколько у нас депутатов.
0: Вот, а я этого не знал, вообще не Мне знал. Это интересно
1: просто было. Ну, да, блин, это всем степ- должно быть интересно. В том-то и фишка, это всем до такой должно степени, быть интересно. В той степени, чтобы я фамилию знал каждого депутата из каждого из шести лет. Ну, спикера из-зывов. парламента
0: там можно знать. Можно знать, какие у нас палаты. Ну, то ну, есть просто вот эти
1: вещи. А это это следствие политического устройства нашего государства, что можно знать фамилию только одного политика. И, в принципе, ничего не пропустить. Как бы грустно или весело это не было, но ну как есть, понятно, что э, в условных там в западных странах, да где угодно, даже не только западных, там гораздо большее количество лиц имеет действительное влияние на происходящее. Но мне, в принципе, это было всегда интересно вот именно, именно политика, не политология, как, как такова, а именно политика, устройство государств: где какая страна, какой у него флаг, кто там живет, э, чего они делают, почему они так живут, и не так, кто бедный, кто богатый. Вот. А ты в универ пошел на
0: эту специальность, потому что хотел?
1: Угу. То есть это было так, что я, ну, допустим, еще в одиннадцатом классе не сильно представлял, куда я пойду, считая, что у меня и семья экономистов, скажем так, то есть брат студент, выпускник уже БГУ. Старший. Угу. Старший брат выпускник БГЭО, и мама с папой, как ни странно, тоже заканчивали БГЭО. А, так у тебя Интересно, куда династия. же
0: Ну, не всегда так. Слушай, в семье врачей бывают... Не всегда, но
1: я был абсолютно не против. Для меня это было вполне естественно и нормально. Надо было только определиться, куда. Перед поступлением в универ у меня была дилемма. У меня в том числе был... Выбор между неэкономическими специальностями, одна из них, как не смешно сейчас, вообще похочешься, была в том числе связана с журналистикой. С другой стороны, была идея пойти учиться на менеджера в спортивной сфере, но это следствие того, что я переиграл футбольного менеджера. Вот. Но мне казалось. Менеджера. Футбольный менеджер это симулятор футбольного тренера. А, Окей где ты можешь набирать игроков, тренировать их, становиться чемпионом. О, окей. Вот. Ну, я просто понял, что это наша ситуация, это просто история о том, чтобы стать продвинутым физкультурником. То есть, не то, как я себе этого представлял. Зато у тебя был бы модный свисток. М-м-м. Вот, поэтому а я решил, что, ну, ок, значит, наверное, все таки экономика. Посмотрим, если там что-нибудь интересное. И я наткнулся на фондовый рынок, такой... М-м, звучит фонд... неплохо. Фондовый рынок, как-то да.
0: Да, я тоже по названию звучит, выбирал, конечно. Звучит
1: интересно. Вот, я, мы с родителями съездили на день открытых дверей в универ. Да, да. Вот, у брата, который на тот момент был студентом наркоза, оказался. Он открыл тебе двери. Оказалось, пару знакомых, Вернее, один знакомый, который непосредственно от специальности учился. Он сказал, что ну, если повезет, будешь работать в сфере, связанной с ценными бумагами, так, в принципе, все наши спецы идут работать в какой-нибудь белорусский банк. Что тоже неплохо? Что тоже неплохо, Панк подумал, всегда я. Панк его звучит неплохо.
0: Блин, так классно, у тебя все складывается вообще. Очень круто. Ты Прям хотел стать, и стал, и кайфуешь. И более того, еще и журналистом думал стать, ну и таки стал. Я просто тебя. Ну, почему мне вот все это Но... удивительно было от тебя послушать про вот все эти фондовые штуки? Потому что я понятия не имел, что mm-hmm. тебе это нравится, и ты этим так ты в этом так шаришь, Потому что я тебя знаю вообще как, ну, в большей степени журналиста. Наверное. Стас был и до сих пор является, нет? Главредом студенческого радио, нет, такой ты большой ты, махины нет, у нас в Ну, ты, 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 ты до сих пор какой-то там консультант или отец, один из отцов-основателей. Нет, я, я... И мы с тобой работаем вместе в журналистском проекте. И ты до сих пор как-то этим, этим всем интересуешься, и это, mm-hmm. и это очень круто.
1: На самом деле, про то, что эм, не разрывается глава от того, как сложить свою жизнь дальше, Антон. Почему? Потому что, с одной стороны, у меня есть уже какой-то, хотя у меня есть хотя бы стартовый опыт в сфере вот этой ценных бумаг. Да. Вообще, это так. Ценных бумаг, инвестиций, фондового рынка. Да. Вот. Но я не скажу, что эта сфера для меня естественно от природы. Знаешь, вот есть люди, которые ты видишь, смотришь на них, и у них мышление под эту сферу. Они, ну, в общем, видят, что они действительно на своем месте. Они думают так, как надо думать в этой сфере. Они там быстро считают или соображают, или для них там все элементарно и понятно. Вот. Я не скажу, что я вот абсолютно, ну, и вернее, я могу с уверенностью сказать, что либо в силу небольшого опыта, либо просто в силу склада ума с большего все-таки гуманитарного. Ну, кого я это буду обманывать, если не нас с тобой, Антон? Вот. Ну и я физмат заканчивал. То мало ли кто, что в школе заканчивал. Сейчас ты да, же ну... на какие-то факультативы ходил. Ну, Конечно, ну, я ходил на английский. Я в школе занимался туризмом. И что? Э, туризмом ты есть... ездил за границу? Ну, вот видишь, вот видишь, как ты думаешь о туризме. А это было... Так что? Ты стоял на ресепшене в гостинице? Нет, что? туризм – это ребята, которые ходят в походы и соревнуются, кто быстрее либо с компасом и картой пробежит и найдет все точки на да. карте либо э, надевает снаряжение с веревками и преодолевает препятствия. Там, реку вброд, не вброд, вернее, а по веревках, там, лазит по стенам. Вот, это, вот такой туризм, короче, спортивный туризм, Назовем его так. Ну,
0: вообще, на самом деле, ты подошел к лейтмотиву второго сезона этого подкаста, потому что мы А-а-а. чуть ли не с каждым гостем обсуждаем. Возможно, я жалуюсь на свой проблему, потому что у меня точно такая же проблема, я понятия не
1: имею, кем я хочу стать, и поэтому тоже занимаюсь разными ну, знаешь, туристами. Знаешь, что самое забавное, когда ты, когда ты слышишь это от человека со стороны, то тебе кажется очевидным, что ну, ты же знаешь, чем он занимается, и ты... Абсолютно понимаешь, что он занимается ну, своим делом. Вот, например, в твоем случае, да? Я поясню, о чем я говорю.
0: Ну, поясни, потому что я много чем занимаюсь, я не знаю,
1: что из этого моё. Допустим, сколько я у тебя знаю, а я знаю тебя, наверное, больше пяти лет, ты сразу заявил о том, что тебе интересна сфера радио. Радио журналистики, радиоэфиров, быть ведущим, радиоведущим, да? И вот, пожалуйста, ты, ты начинал со студенческого радио, там записывал эфиры, потом ходил на курсы, Профессиональные радиоведущих. Правильно же? Не вру я до сих пор. Ну конечно, но мало ли кто куда ходил. М-м, что я вот. должен стать радио? Ну подожди, дальше ты уже даже после универа, пожалуйста, и после отработки можно было пойти куда угодно, чем угодно заниматься, но даже еще будучи на распределением, ты от этой мысли идеи не отказался и попал непосредственно на радио. И звучал из э, небольших колонок в такси, в том числе. Звучишь до сих пор. Вот. То есть ты в этом. Двигаешься, ты к этому пришел?
0: Да, но это ни разу не единственное, чем я занимаюсь И это было бы естественно, если бы я, как ты, занимался этим на постоянной нет, основе смотри, Это было бы основной работой. Так или иначе Но на основной работе, ну если это можно назвать Окей, на месте работы, где я получаю основной заработок, я занимаюсь вообще другим Я не да, ну это просто, но... просто вот история Я занимаюсь маркетингом в большей степени продвижением, пиаром и маркетингом. И я недавно на каком-то звонке, мы обсуждали какие-то там вот э, маркетинговые бюджеты, какие-то вещи. Я просто словился на мысли о том, что я вообще... О чем я сейчас говорю? То есть я никогда не получал образование в этой сфере. Я, у меня не так много опыта, но я с серьезнейшим видом задвигаю какие-то маркетинговые штуки. Хотя, кто я, блин, вообще такой, чтобы говорить об этом? Mm. Эта мысль меня как-то даже испугала немного. То есть, ну, я прям принимаю важное решение, там, какие-то бюджеты, что-то, и так. Ну да, конечно, вот так будет лучше.
1: Вообще, То я есть, насколько я должен обладать экспертизой,
0: да. чтобы, я чтобы сейчас говорить вспомнил, об этом?
1: Я для себя однажды сформулировал. Uh, такой мысль, что я понял, кем хочет стать Антон Шашура, вот ролевая модель. Ты думал обо мне? Mm, uh, я, значит, я сложил несколько факторов и благодаря анализу пришел к выводу. Так. Так, что ролевая модель, кем хочет стать Антон Шашура, и это одновременно связано из и радио-ТВ, и журналистика, и в целом профессии там условного шоумена. Это профессия. Ну да, наверное, профессия. Спасибо. Кстати,
0: ты первый человек, который произнес мою фамилию на этом
1: подкасте. Mm-hmm. Я сделал вывод, исходя из твоих увлечений, твоих хобби и тем, что ты занимаешься, что ты хочешь стать белорусским Иваном Ургантом.
0: Ну это слишком широкое понятие, понимаешь? Все хотят стать белорусскими Иванами Ургантами, Кто потому что все? это нет, это слишком. Нет. Смотри, это слишком яркая ролевая модель. Конечно, конечно, все. Да, я, я... Слушай, я Хорошо, не профессии... я бы с удовольствием вел вечерний лайк на шоу это вот, фантастика,
1: вот, вот, это вот, фантастика, видишь? если я приду к этому, это будет просто вот. фантастика Мне кажется, мне казалось, что ты вполне вот с разных сторон а к этому и приближаешься
0: Да, ну понимаешь, тот к этому же, надо
1: тот же стремиться госп... Тот же господин Перлин, не к ночи упомянутый, О боже. но он же тоже и радио же был ведущим, правильно? Да Ну тоже и радио ведущий И ну, где он и, сейчас? И, и журналисты, и прочее И где он сейчас? Ну это уже его проблемы вот, ну да. так или иначе То есть эти пути дорожки, которыми Ты сейчас идешь, да тот же и маркетинг, и продвижение Ну куда без этого В том числе и в журналистике, если ты занимаешься своими проектами И получаешь скиллы Как тот или иной продукт, в том числе ТВ, или радио, или да, любой продукт продвигать Это тебе может не очень кажется Естественно и близко к тебе, но Эти скиллы тебе уже Ты уже их находишь полезными Судя по твоим же рассказам Так вот, те пути дорожки, по которым ты сейчас идешь, Протаптываешь, ползешь вперед. Ну, мне кажется, они ведут примерно и к этой святой. Так, идее. хорошо,
0: супер, со мной все понятно. Ну. Через 5 лет мы встретимся с тобой в 13-м сезоне этого подкаста. И в одном из выпусков обязательно поговорим с тобой, кем я стал, и мы отметим этот успех. Но! Ну! До этого нам надо решить, что делать с тобой-то,
1: кем ты через 5 лет станешь. Так вот, я к этому и в виду, что когда ты со стороны об этом говоришь, да. о ком-то, угу. тебе, как бы расклад кажется более ясным и очевидным. Так? Так. Но когда идет речь какому-то самоанализу, ну, лично в моем случае это гораздо, гораздо сложнее, как мне кажется, сложнее. Вот, потому что ты начинаешь вспоминать, а как ты на этом месте оказался? Что ты вообще себя представляешь? О чем ты вообще мечтал до этого? О чем ты увлекаешься помимо работы? А может ты просто сидишь не потому, что тебе нравится, а потому, что тебе удобно, и потому, что ты привык, и это твоя зона комфорта. Вот, Ведь это действительно удобно, что интересная работа, живая там, каждый день какие-то новости, каждый день какие-то события. Ну, то есть жизнь стоит там на месте. Ты управляешь тежими деньгами, то есть тоже есть какой-то имидж, какая-то репутация, ты можешь сказать, что да, у нас в управлении там... Миллионов долларов? о миллионов долларов. Вот, то есть. Я услышал, он сказал 14. Какой-никакой престижу этой работы тоже можно изобразить, даже если его и не богато. Вот. То есть, все, картинка-то красивая. Но потом, когда ты задаешь себе главный вопрос: а ради чего все это? А зачем это все? А действительно ли это твое? И действительно ли ты молодой человек, пока ты еще молодой, на своем месте? Пока ты, еще, пока ты сейчас еще на пике своей формы, еще не поздно чему-то другому научиться и посвятить свою жизнь и стать на другие рельсы, и действительно ты уверен, что ты э, сел на нужный маршрут. Понимаешь?
0: Так разве это. разве ты можешь ответить на этот вопрос сейчас? Это вот действительно. Сколько тебе лет, Стас? Полных 27. Тебе полных 27 лет. Тебе. Ну... Давай так, Стас, тебе не полных 28. И как ты можешь в неполные 28 ответить, как-то взглянув назад, было это правильно или нет? Нет, ты это ответишь, когда тебе будет 70. А сейчас, если ты чувствуешь, что тебе надо что-то поменять, так нащупай, что именно, где ты хочешь себя видеть, и попробуй заняться этим». Ты можешь потом вернуться, если тебе не понравится, или заняться чем-то третьим. Mm-hmm. Но уже потом, вот когда тебе станет 70, тогда ты будешь смотреть назад и думать: а, ну вот тут, конечно, можно было быть, вот что-то по-другому решить. А вот там, ну вот там, да, правильно. И в итоге
1: все хорошо. Конечно, какой себе иногда ужасные кас-то фатальные мысли ловлю. Интересно тебе? Тем, кому неинтересно, могут вырубиться.
0: Я замер. Mm-hmm.
1: Я словлю, я иногда ловлю себя на на такой мысли категорической вспоминает чем вот какими проектами я пробовал заниматься да какие там были увлечения я имею в виду и радио и видеоблог и, и стендап тот же организация стендап тут важно это важно э, да, важно для тех, кто не были. в курсе э, я не уступаю со стендапом это закрытые вечеринки вот значит э, и я такой думаю чувак а что и работа в том числе я, я такой думаю чувак а вот что ты, что из того, что ты делал, ну вот, достойно и не говно? Вот что вот из того, что ты делал, ты вот сам для себя отмечал, о, вот это прям мое, и я чувствую, что я это делаю, простите, заебись. И я такой сижу и думаю, и вспоминаю это, Боже мой, а это был, это был такой стыд, а это, ну такой пиздец, а это, боже мой, да как это, как.. как как хорошо, что это видели только тысячи человек, а не 200 тысяч. Понимаешь? И я думаю, такая, окей, ну, вот это вот я все перепробовал. Так, а, а где оно вот это вот действительно мое, в чем я на самом деле талантов или к чему мои скиллы наиболее расположены? Вот это самое печальное, понимаешь, потеряться в этом во всем и не знать, что пробовать. Вот говорят, когда ты говорят, конечно, что, ну вот на ну такой вопрос, для чего ты там рожден, создан и так далее, и действительно, что твое дело, ответить невозможно, нужно дело только одно, пробовать. Конечно. Конечно. Я согласен с этим. Ну. Но. А я уже не знаю, что пробовать. Ты не знаешь, что пробовать? Ну, допустим, мне всегда интересно было вот э, та же журналистика, например, да, вот, вот эта вот сфера. Очевидно, ну, например... что, я, что я о ней думал еще. <смех> до универа во время универа и думаю после универа mm-hmm. Mm-hmm. но как-то чем больше я пробую тем больше понимаю что в лучшем случае мои таланты и способности будут тянуть на середнячка по моей собственной оценке mm-hmm. вот это что касается что и интервью и тексту журналистики и видео в том числе по крайней мере из того что я пробовал Понимаешь, Антон?
0: Так, может, надо в чем-то другом еще попробовать? А-а-а. Может, что-то такое. А за что? Вот расскажи, а за что ты, что ты говорил, тебе было так стыдно, но ты испытывал сущий кайф? Что это было? А, ну
1: это, допустим, была речь про, наверное, какие-то вещи больше на радио, про организацию стендапа. Вот. То есть у тебя менеджерские способности, классная. Так вот именно, что это были, понимаешь, у этих мероприятий на них есть спрос, но он абсолютно локальный. И минимальный. И это просто какая-то создалась своя тусовка. Тут надо не обманывать себя и не думать, что ты там можешь на равном месте придумать стандарт мероприятий, на которое будут ходить люди, отдавать свои за это деньги радоваться. Нет, это абсолютно локальное мероприятие для своей тусовки, на которое иногда залетает там какое-то количество человек. Да, прикольно, когда в тесном зале ресторана собираются там 80 человек, и ну это, это то есть это выглядит битком, и люди выступают. Другие люди смеются, то другие уступают, потому что так надо, так работать. Стендап все-таки. Вот. А потом как-то Ну ты понимаешь, что ок. Ну а дальше что? Так сделал бы, может, свой стендап клуб.
0: Номер пять. Один. Стендап-клуб существует в Беларуси. Уно.
1: Ну да, ты знаешь, о чем говоришь. Короче, вот э, такая проблема. Я думаю, это абсолютно. Я не то, что ты думаю, я абсолютно уверен, я не зачал этот вопрос, я абсолютно уверен, что какая эта проблема называется какой-нибудь, каким-нибудь э, кризисом первой, третьей или первой четверти жизни. Да, да, есть такое, кстати, вот, реально как, есть. Когда ты уже, ну, ты еще молод, ты прошел какой-то путь, чего-то набрался, что-то сделал, но ты понятия не имеешь, куда двигаться в жизни. То есть это все реально уже закончились твои беспечные годы. Нет времени объяснять, пора решать, что делать. Пора решать, что делать, куда двигаться, зачем двигаться, и, наконец, выбрать, от кого и что ты будешь рожать.
0: Вот Вот. озвучил Вадима Прокопьева в его видео, очень похоже получилось. Вот тебе признание за признание. Я чувствую, что самый главный кайф и всплеск адреналина и вообще удовольствие – я получал именно в те моменты, когда прыгал и бегал по сцене в нархозе. Mm-hmm. Вот в свете софитов,
1: и вот это вот все. И надо сказать, люди абсолютно отмечали, что э, ты это делал талантливо. То есть, ну, твои монологи. Да, 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 да. Почему? Почему я это не Нет, делаю люди сейчас? люди должны об этом знать, что монологии Антона Шашуры со сцены не забудь стали. На, в общем, на ноги. он за них получал призы О, его отвечали ди- дипломы, и да. люди аплодировали ему э, от души, конечно, потому что это конечно. была не, не такая приторная, жалкая проба что-то сыграть и изобразить на сцене. Люди в это главный Все, критерий. Микрофон какой? Заключается.
0: М-. Так вот, почему люди я это не в сделаю это сейчас? Верили Подожди, вот тебе еще один манал.
1: И просили Почему? На
0: так почему же я не сделаю это сейчас? Что? Вот по не буду писать по сцене. Да, Потому что я знаю, что для того, чтобы делать это качественно, хорошо и на том уровне, на котором бы мне хотелось, до этого надо дойти. А mm-hmm. делать мне этого не хочется по нескольким причинам. Первое и главное из них — это, м- как бы сказать, хочется хорошие какие-то гонорары, зарплаты и вот что ли это самая стабильность, когда у тебя что-то падает на карту. Знаешь, в чем
1: главный плюс твоей этой ситуации? Но том возможно, случае. я приду А-а-а-а. к этому. Но нет, еще Антон. время есть, понимаешь? Mehrere. Понимаешь? Нет, 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 я могу попробовать что-то другое еще. Понимаешь, что главное случилось, когда ты вышел на сцену, исполнил монолог, тебе поаблотировали неоднократно и ты получил за это диплом. Знаешь, что главное случилось? Зафиксировали. Мне дали диплом. Нет, я говорю, что главное случилось. Мне
0: дали диплом.
1: Хорошо, тем не менее, это не последняя главная вещь. Но первая. Зафиксировался твой талант. Явный талант, а уже как его применять в какой сфере? То есть, твое ораторское мастерство, актерское в каком-то смысле. Ну, мы про таланты говорим. Ну, конечно! С с каким-то, уже с какой долей пафоса это принимать, или просто как суровую реальность. Это уже на выбор каждого. Но тем не менее случилось, вот явно все зафиксировали. Антон талантлив, э- как актер на сцене как оратор.
0: Я все понял, Стас. Мы с тобой точно не придем сегодня к общему знаменателю, но вот к чему с тобой придем сегодня точно. Знаешь к чему? Через пять лет мы встречаемся на этом самом месте mm-hmm. в тринадцатом сезоне этого подкаста, и подводим итоги и решаем, что делать с нашими жизнями дальше.
1: Идет? Я знаю, что вспомнил. Да, идет. <смех> <смех> идиот это глагол, а не да, идиот, ни в коем случае. Так, здесь идиотов нет. Я вспомнил что, о том, ведь я говорил все это время, что все мои попытки в журналистике, организации мероприятий, рабочих моментов, я оценил крайне негативно и критически воспринимал это как э, жалкие попытки э, самореализации. Но я сейчас вспомнил, что было 2-3, ладно, четыре случая, когда мое творчество публично хвалили. Понятно? Это и тем не менее, я еще только от этого больше запутываюсь.
0: Ты молодец, Тас! Я вот предупреждал тебя, Антон, что
1: это концовка недостойная концовки хорошего подкаста.
0: Да нет, это отличная концовка для того, чтобы через пять лет м-м-м. сделать это снова и распутать все, что не было запутано.
1: Надо отправиться сейчас и распутывать Ш-ше все наши через Пять лет будем обсуждать наши ипотеки, пивные животики и твое вечернее шоу.
0: Никогда не надо так думать. Никогда не надо так думать. Делать можно, думать нельзя.
1: Ну ладно, как скажешь.
0: В конце я обычно рассказываю о том, какой герой у нас молодец, и как классно его можно было послушать сегодня.
1: Сейчас подводишь к тому, что «но», к сожалению, в этом эпизоде мне сказать нечего, поэтому просто пожелаю. если вы
0: захотите вдруг найти Стаса и поговорить с ним о чем то подробнее, где люди смогут найти тебя? Расскажи, где им стоит написать тебе? И хочешь ли ты, чтобы они тебя искали?
1: Да, пожалуйста. Я думаю, что единственное, чем я мог заинтересовать сегодня людей, это то, что я знаю пути дорожки, как можно... Зарабатывают на чем-то, а именно инвестировать свои деньги в акции, облигации и прочее. Вот. Если вам интересна эта сфера, в этом плане, пожалуйста, смело обращайтесь. Я не знаю вообще, как в подкастах оставляются контакты, что как это происходит. Ты здесь король, Стас. Любое твое желание М- будет исполнено. Ладно. Я не знаю, чем, чем помочь. Можете просто гуглить Стас Барановский». Вот, например, найти мою страницу ВКонтакте.
0: Да, но проще будет, конечно, пройти по ссылке в описании к этому выпуску. А, я
1: так и знал, что это обман. Мне надо было просто себя обозначить. Ладно. Да, пожалуйста, пишите, пишите, обращайтесь. И если вам нужен классный стендап, который Стас может организовать... Нет, пишите Диме Рышкину и Ивану Шумейко. Вот Иван Шумейко – это вот он гуру... Underground стендапа в Минске, Дима Нарышкин – это гуру мейнстрим стендапа в Минске, а Иван Шумейк – это гуру underground стендапа в Минске.
0: Это без шуток, ребята. Да, и они спонсируют этот выпуск. Мы получим за это огромные деньги. Спасибо, Стас, большое, что ты был сегодня здесь. Дай бог тебе всего. Да,
1: Антон, и тебе удачи. До встречи в выпуске номер 666 через пять лет. Это был Стас
0: и Антон, и
1: э, мы говорили в микрофон. Я сейчас вспомнил, я там наговорил про то, что все, что я не делал, что. Ёб твою мать. Я вспомнил о том, что все, что я не делал, э, ну, не делал, в смысле, как публичный продукт. В общем. Начни сначала, пожалуйста. Господи, блядь.